0: Designierter Rektor der Johannes Kepler-Universität in Linz. Es gibt ja eine Reihe von Herausforderungen, vor
1: denen wir als Gesellschaft stehen. Seit 2019 sind Sie Vizerektor für Lehre und Studierende an der Johannes Kepler-Universität. Also, zuerst einmal glaube ich,
2: dass Geld und Investitionen in Forschung, Bildung jedenfalls immer sehr sinnvoll sind. Und man wird sicherlich sich anschauen müssen, wie kann man. Diese Grenze ziehen von dem, was äh, ein Tool gemacht hat und von dem, was die Eigenleistung
0: beispielsweise des Studierenden ist. Was passiert denn eigentlich, wenn sich die Menschheit oder die Gesellschaft aufgrund von AI und aufgrund von künstlicher Intelligenz nicht mehr auf eine Wahrheit einigen kann oder auf eine Realität?
2: Deshalb sind Universitäten faszinierende Orte und werden, werden sie auch bleiben.
0: Hallo und herzlich willkommen zu IMPACT, dem Podcast, in dem wir Persönlichkeiten von heute zu den großen
1: Themen von morgen befragen. Bei IMPACT nehmen wir uns die Zeit, die im Alltag oft fehlt und beleuchten die Themen abseits der Schlagzeile.
0: Und das mit Personen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Zu uns beiden, die Stimme meines Kollegen, die ihr gehört habt, ist die von Florian Peter. Er ist Analyst bei einer größeren Bank in Oberösterreich. Und neben mir ist Maria Hofer Jurist und im politischen Bereich tätig. Und wir freuen uns sehr über unseren heutigen Gast im Podcast. Nicht nur, weil er viel zu sagen hat und eine spannende Persönlichkeit ist, sondern weil sein Terminplan derzeit auch vermutlich eher voll ist. Er ist nämlich designierter Rektor der Johannes-Kepler-Universität in Linz, Universitätsprofessor Stefan Koch. Danke fürs
1: Kommen. Vielen herzlichen Dank für die Einladung und herzlich willkommen an der Johannes-Kepler-Universität. Wir starten immer indem wir Sie ganz kurz vorstellen, in denen wir Sie vorstellen möchten unseren Zuhörern, ich möchte aber da gleich auch den Disclaimer anbringen, sollten wir etwas vergessen haben oder Wikipedia vielleicht den ein oder anderen Fakt ausgelassen haben, bitte einfach reingrätschen und uns ähm, unterbrechen. Herr Koch, Sie sind 1974 in Wien geboren und haben dann an der Technischen Universität Wien Wirtschaftsinformatik studiert, haben 2001 promoviert und 2006 habilitiert und waren ab 2008 an der Boğaziçi nicht ganz Boazici? Richtig, Boazici Universität <lacht> ist auch nicht ganz einfach in Istanbul und haben dort einen Lehr- und Forschungsaufenthalt gehabt, der dann doch etwas länger, länger gedauert hat. Ab 2012 waren Sie Leiter des Department of Management und sind dann aber 2016 an die Johannes-Kepler-Universität zurückgekehrt und sind Professor am Institut für Wirtschaftsinformatik, Information, Engineering – da werden wir vielleicht auch noch ganz kurz zwei, drei Worte darüber verlieren, was das dann eigentlich wirklich ist – gewesen. Seit 2019 sind Sie Vizerektor für Lehre und Studierende an der Johannes-Kepler-Universität und am 5. Mai 2023 wurden Sie vom Universitätsrat einstimmig als Nachfolger von Rektor Meinhard Lukas ab 1. Oktober 2023 gewählt. Sie haben da offensichtlich mit dem Positionspapier Universität als Kompass in der Zeit großer Veränderung, Verantwortung, Resilienz und Transformation überzeugt. Herzlichen Dank nochmal, dass Sie bei uns sind und es hat sich etwas etabliert bei uns, dass Sie einen Fakt mit uns teilen dürfen, den die allgemeine Öffentlichkeit vielleicht nicht weiß.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Zuerst vielleicht noch die ganz kurze Korrektur. Ich habe auch an der Technischen Universität studiert, aber es war damals ein gemeinsam eingerichtetes Studium. Also mein Abschluss ist eigentlich von der Universität Wien in Wirtschaftsinformatik. Und vielleicht, wenn wir in die Zeit zurückgehen, was immer noch geblieben habe, ist, eine gewisse Vorliebe für Science Fiction, also eher die klassische, oder wie man es manchmal nennt, Hard Science Fiction, also Isaac Asimov oder ähnliches. Und das gefällt
0: mir immer noch ganz gut und ist manchmal auch eine gewisse, Inspiration. Und auch eine gewisse Parallele, ja gerade wenn Sie Gasimov ansprechen, mhm. zu heutigen Entwicklungen ne, im technischen Bereich. Wir kommen zum ersten äh, Themenblock und der, haben wir uns gedacht, ist eigentlich bei Ihnen fast aufgelegt, denn Sie sind ja ab 1. Oktober dann Rektor an der JKU und als Rektor ist man ja gewissermaßen auch CEO und Manager und äh, Vorsitzender der größten Bildungseinrichtung in Oberösterreich mit 4.000 Mitarbeitern, 25.000 Studierenden, wenn ich das jetzt ungefähr richtig im Kopf habe. Was war denn Ihre Motivation, dieses Amt zu übernehmen? Sie haben natürlich Erfahrung als Vizerektor, Sie wissen, wie ein Rektorat funktioniert. Aber warum macht man dann diesen Schritt zu sagen, ja, ich will in der ersten Reihe als Rektor mitgestalten an der Uni? Ich glaube, es ist eine faszinierende
2: Aufgabe. Rektor Lukas hat sich ja nicht mehr beworben. Und dann habe ich mir sehr genau überlegt, ob ich diese Aufgabe wahrnehmen möchte. Und ich glaube, es ist tatsächlich die Johannes-Kepler-Universität und ihre Inhalte. Die Personen, die hier wirken, die faszinierenden Persönlichkeiten, die vielen Inhalte, mit denen man interagieren kann und auch der Gestaltungsspielraum, den man dadurch hat. Also das sind alles sehr, sehr starke Motivatoren, wo ich mir gedacht habe, es ist sicherlich eine interessante, wenn auch herausfordernde Aufgabe. Das ist, glaube ich, klar. Aber es ist etwas, das ich gerne tun würde.
1: Vielleicht, wenn wir noch einen Schritt zurückgehen, Ende der 90er Jahre haben Sie fertig studiert, haben dann 2-1 promoviert. War für Sie eigentlich von Anfang an klar, dass Sie in Lehre und Forschung bleiben wollen oder war damals so ein bisschen auch der Gedanke, in die Privatwirtschaft vielleicht zu gehen?
2: Ein wenig schon, wobei sich es bei
1: mir relativ
2: früh entschieden hat. Also ich habe immer ein gewisses Interesse an der Praxis gehabt. Ich habe auch damals noch an der Wirtschaftsunität ein Unternehmensberatungsunternehmen mitgegründet. Also diese Verbindung zur Praxis ist immer wichtig. Das ist auch etwas, was die JKU immer sehr, sehr gelebt hat. Also die Vernetzung mit dem Standort, dem Umfeld, äh, anderen Bildungseinrichtungen, aber auch Praxis und äh, Industrie. Aber ich habe doch von Anfang an oder sehr schnell während des äh, Doktoratsturms dann erkannt, dass mich Forschung, die Tätigkeit auch in der Lehre sehr, sehr fasziniert haben. Und dadurch habe ich mich eigentlich relativ früh entschieden, diesen Weg zu
0: verfolgen. Es ist ja, wenn man jetzt in der Lehre tätig ist, als Uniprofessor oder auch als Lektor wahrscheinlich nicht der einfachste Schritt zu sagen, ich gehe jetzt in eine operative Funktion oder in eine Managementfunktion, wie es ja im Rektorat ist. Ähm wie vergleichen Sie diese beiden Bereiche? Einerseits, Sie waren in der Lehre tätig, Sie kennen das, Sie waren in der Verwaltung jetzt tätig, Sie kennen auch das und kennen wahrscheinlich auch die vielen Fallstricke, die in so einer Verwaltung oder in, so einem, in einem Administrationsapparat drinnen sind. Das kennen Sie alles, was vielleicht auch einmal dann mühsam ist, wenn man gestalten will. Wie ist da Ihr Eindruck? Wie nehmen Sie dieses Spannungsfeld wahr? Ich
2: würde es vielleicht nicht als Spannungsfeld bezeichnen. Ich glaube, es sind immer Menschen, mit denen man interagiert. Und ich glaube, es sind eigentlich immer Menschen, die sehr motiviert sind. Das betrifft die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Das betrifft aber genauso die Studierenden. Und was man sieht, ist, dass einfach jeder, jeder Mensch ein wenig anders ist. Mit dem muss man umgehen. Da ist es auch im gemeinsamen Interesse, zusammenzuarbeiten und gemeinsam etwas weiterzubekommen. Sei es jetzt das gemeinsame Erarbeiten in einer Lehrveranstaltung oder seien es andere Themen, die man für die Universität versucht,
1: gemeinsam weiterzubringen. Sie haben gerade gesagt, die Menschen spielen, einen, spielen eine essentielle Rolle in dem, was sie täglich tun, aber auch in dem, was sie in der Vergangenheit gemacht haben. Jetzt haben Sie in Ihrem Positionspapier über die Universität als Kompass geschrieben. Da die Frage, wo sehen Sie die Rolle der Universität in der Gesellschaft? Einerseits natürlich in der Vermittlung von Wissen, andererseits in der Grundlagenforschung. Aber wir sehen ja da, glaube ich, insbesondere in der vergangenen Historie, die gerade so ein bisschen mittel- und kurzfristig war, ein doch relativ großes Spannungsfeld zwischen dem, was die Wissenschaft vielleicht verlangt und von dem, was die Gesellschaft vielleicht benötigt. Also wenn ich vielleicht Stichwort auch die Förderung von Forschung, von Wissenschaft, vielleicht von Grundlagenforschung, von Themenfeldern, von denen wir heute noch nicht wissen, dass sie uns morgen nützlich sein werden. Wo sehen Sie da Ihre Rolle, aber auch die Rolle der Universität Linz konkret?
2: Also ich glaube, dass Universitäten einen enormen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Das ist mir auch unbestritten. Und dieser Beitrag kommt aus sehr vielen Quellen oder basiert auf sehr vielen unterschiedlichen Wegen. Das ist einerseits, und das ist vielleicht das, was man am ersten und am ersten sieht, ist es die Lehre, das heißt die Ausbildung von jungen Leuten, die danach in die Praxis gehen, teilweise in die Forschung, in die Gesellschaft und dort Dinge anstoßen, Dinge bewegen, Dinge auch ändern. Das ist aber genauso wie es angesprochen die Grundlagenforschung und da ist es sicherlich die Aufgabe von Universitäten auch sehr langfristig zu denken. Das betrifft auch die Ausbildung und Lehre, wo wir nicht als Universität für genau das Ausbildungsprofil ausschließlich ausbilden, das man morgen benötigt, sondern wo es unsere Aufgabe auch ganz klar ist, in die Zukunft zu schauen und zu sagen, was für Fähigkeiten, was für Kompetenzen werden unsere Absolventen und Absolventen in der Zukunft benötigen. Aber genau dasselbe gilt für die Grundlagenforschung. Aber, und das ist mir auch sehr wichtig, das muss immer gekoppelt sein, wirklich mit auch dem Transfer des Wissens über unsere Absolventinnen und Absolventen, aber auch über die Zusammenarbeit mit der Gesellschaft, Unternehmen, das heißt dem Technologietransfer. Das heißt auch dafür Sorge zu tragen, dass das, was wir in der Grundlagenforschung machen, auch in irgendeiner Weise transferiert wird und in der Gesellschaft und der Praxis ankommt. Und wir sehen ja gerade, dass wir in einer Zeit großer Transformationen sind, Nachhaltigkeit, Energiewende und so weiter. Demografie, da gibt es ja eine Reihe von Herausforderungen, vor denen wir als Gesellschaft stehen. Und gerade da ist es die Aufgabe von Universitäten, sich damit zu befassen. Sich damit zu befassen, einerseits von der Forschung, aber andererseits natürlich auch junge Leute und alle anderen, die bei uns ausgebildet werden wollen, darauf vorzubereiten, in genau so einem Umfeld, genau so einer Gesellschaft dann auch selbstständig und sinnvoll
0: beitragen zu können. Jetzt ist die JKU im Vergleich zu anderen Unis ja eher noch ein, ein junges Kind, 66 gegründet. Wir haben andere Unis in Wien, Graz oder Innsbruck, auch mit, mit langer Tradition. Was ist denn aus Ihrer Sicht das USP, wird man wahrscheinlich heute sagen, das Alleinstellungsmerkmal der JKU in Linz? Was macht diese doch eher junge, aber doch schon jetzt länger gewachsene Uni aus. Ich glaube, die JKU ist eine sehr dynamische Institution,
2: also eine Institution, die in den letzten Jahren und letzten Jahrzehnten auch sehr stark gewachsen ist, sich sehr stark weiterentwickelt hat, die es schafft, sich selber auch ähm, zu überdenken und die, und das muss man auch sagen, eine sehr große Breite momentan abbildet. Das heißt, seit einigen Jahren haben wir auch eine medizinische Fakultät wir haben die technisch-naturwissenschaftliche Fakultät, Sozialwirtschaftswissenschaften, wir haben die rechtswissenschaftliche Fakultät, wir haben eine School of Education. Das heißt, die Breite dessen, was wir abdecken von Disziplinen und dadurch auch die Möglichkeiten, wo wir zusammenarbeiten, auch interdisziplinär genau diese Transformationsherausforderungen anzugehen, das ist sicherlich eine große Stärke und ein großes Asset, das wir haben und an dem
1: wir auch in der Weiterentwicklung natürlich weiterarbeiten wollen. Jetzt haben Sie selbst gerade angesprochen, die J.K.U. ist eine sehr breite Universität, gleichzeitig aber auch zum Teil sehr tief in den Fakultäten, sehr spezialisierte Institute. Jetzt wissen wir ja seit einiger Zeit, dass der Linzer Studienstandort und Forschungsstandort um eine weitere Universität erweitert wird. die digital ist ich jetzt einmal, Technische Uni, wie auch immer sie dann konkret heißen wird oder Namen gibt es ja schon, aber was auch immer sie dann abbilden wird. Sie haben insbesondere, als Sie zum Rektor oder zum Nachfolger vom Herrn Rektor gewählt wurden, gesagt, dass Sie da Synergiepotenziale sehen, die Zusammenarbeit sehen. Wo sehen Sie da die Möglichkeit, einerseits eine neue zu gründende, eine Institution, die sich gerade in der Richtung befindet, Institution gleichzeitig mit einer Universität, die jetzt ja dann doch 60 Jahre schon Geschichte hat. Symbiose zu verknüpfen und Effekte damit vielleicht auch für Studierende und auch für alle, die in der Forschung tätig sind, zu heben? Also
2: zuerst einmal glaube ich, dass Geld und Investitionen in Forschung, Bildung jedenfalls immer sehr sinnvoll sind. Und ich glaube, es ist jetzt die Aufgabe zu sagen, wie kann man aus und mit dieser neuen Einrichtung, mit dieser neuen Universität das Beste für den Standort, für die Studierenden und auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter herausholen. Und ich glaube, dass da genau die Synergien, die sich beispielsweise im Bereich der Studien ergeben könnten, nämlich beispielsweise für unsere Studierenden auch eine größere Breite anzubieten, indem interessante neue Kolleginnen und Kollegen neue Felder im Rahmen dieser neuen Einrichtung abdecken, dass das für unsere Studierenden, aber auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere Professoren, Professoren, unseren Mittelbau im Sinne neuer Kooperationsmöglichkeiten, neuer Personen, mit denen man sich austauscht, sehr, sehr positiv sein kann. Es ist das, was, was interessiert Forscherinnen und Forscher, es interessiert sie an ihrem Fachgebiet zu arbeiten, sich auszutauschen und
1: mit anderen exzellenten Personen, Persönlichkeiten zusammenarbeiten zu können. Jetzt haben Sie das gerade angesprochen, was interessiert jemanden, der heute in die Forschung geht oder vielleicht schon in der Forschung ist. Das ist einerseits die Arbeit im Fach selbst und andererseits auch die Rahmenbedingungen zu haben, ich nenne es einmal ähm, ungestört forschen zu können und das auch dann weitergeben zu können im Rahmen der Lehre. Vielleicht ein äh, bisschen ein Makroblick auf die Situation, wo sehen Sie aktuell die Herausforderung, vielleicht auch Forscherinnen und Forscher, die in Ihrem Gebiet exzellent sind, nach Linz zu holen, vielleicht auch nach Österreich zu holen und den ich nenne es mal Forschungsstandort Oberösterreich, Linz, Österreich, schmackhaft zu machen?
2: Ich glaube, wie gesagt, attraktiv ist, eine große und ausreichende Gruppe von Personen in einem Fachgebiet zu haben. Ich glaube, das ist etwas, was Forscherinnen und Forscher sehr anzieht. Es sind natürlich auch die Rahmenbedingungen. Es sind die Rahmenbedingungen in der gesamten Region. Ich glaube, da sind wir grundsätzlich einmal hier in diesem Bereich, sehr gut aufgestellt, das heißt, was Sicherheit, was soziale Sicherheit, Gesundheitsversorgung äh, etc. betrifft. Ähm, das ist natürlich auch, wie sehr Personen, gerade aus dem Ausland, willkommen geheißen werden, sich willkommen fühlen. Das hat viel mit Sprache zu tun, das hat viel mit äh, der, der Akzeptanz zu tun. Ich glaube, da ist sehr viel im Gange, an dem auch zu arbeiten, wir bieten beispielsweise immer mehr an Deutschkursen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an und ich glaube, das sind so wesentliche Elemente, die für Personen interessant sind. Das Zweite, und das muss man natürlich auch dazu sagen, ist immer sind die Ressourcen, die verfügbar sind für Forschung und Ausbildung in einem Land, in einer Region, in einem Standort und da hängt es sicher auch davon ab, dass die Finanzierung der Universitäten, aber auch anderer Forschungsinstitutionen, Stichwort FEF, auch in Zukunft ausreichend sind und sichergestellt sind. Sie wissen alle, gibt es einiges an Diskussionen, was jetzt Inflationsausgleich und Notwendigkeiten auch für Universitäten betrifft, aber da hoffen wir, dass wir dann auch in Zukunft finanziell gut aufgestellt sein werden, weil das ist natürlich für Forscherinnen und
0: Forscher auch immer ein wesentliches Thema. Ren hat richtigerweise angesprochen das Thema, wie bekommen wir exzellente Lehrende. Die Frage ist wahrscheinlich auch, wie bekommen wir gute und motivierte Studenten nach Linz. Oder auch anders gefragt, wenn wir natürlich sehen am, am Markt, ähm, es gibt einen eklatanten, nicht nur Fachkräfte, inzwischen Arbeitskräftemangel und verschiedene Branchen, die Personen mit einer gewissen Ausbildung benötigen. Ist es da eigentlich in Ordnung für einen Forscher oder auch für einen zukünftigen Rektor zu sagen, ja, ich unterstütze nicht, dass Sie das gesagt haben, sondern das ist meine Frage, aber könnte man sagen, eine Uni muss auch für diesen Markt in gewisser Weise produzieren, so technisch und kalt es klingt, oder braucht es den Ausgleich zwischen Grundlagenforschung, das, was auch vielleicht in Zukunft relevant ist, und dem, was wir pragmatisch auch einfach benötigen? Ich glaube, dass insgesamt das
2: Ausbildungssystem natürlich diesem Anspruch gerecht werden muss. Aber es kann jetzt für eine Universität nicht der ausschließliche Maßstab sein, zu sagen, was brauchen wir jetzt gerade. Sondern müssen wir immer in die Zukunft blicken, aber klarerweise gleichzeitig im Blick behalten, dass die Leute jetzt auch einsetzbar sind. Aber ich glaube, das Wesentliche ist, sich auf die Kompetenzen zu fokussieren, die unsere Absolventinnen und Absolventen auch in die Lage versetzen, in 20, 30 Jahren äh, sinnvoll zur Gesellschaft, zu ihren Unternehmen entsprechend beizutragen.
1: Ja, Herr Vizerektor, herzlichen Dank jetzt einmal für Ihre Einblicke in diesen ersten Themenblock, den wir bearbeitet haben. Wir haben uns gedacht, nur Themen oder inhaltliche Blöcke zu bearbeiten, ist vielleicht auch ein bisschen langweilig und haben uns deshalb ein kleines Spiel überlegt, mit dem wir ein bisschen auflockern wollen. Bitte Mario, wenn du ganz kurz das Spiel erklären kannst.
0: Es ist relativ simpel, es heißt entweder oder oder A oder B, je nachdem wie man es nennen will. Wir nennen ihnen Begriffspaare. Die machen nicht immer sofort auf den ersten Blick <lacht> Sinn. Viele schon, manche kann man interpretieren. Das Ziel des Spiels ist eigentlich nur, es sind circa 40 oder 50, Uff, wenn ich es richtig okay. sehe, aber es sollte schnell gehen, denn unser Ziel wäre es, dass sie möglichst schnell und, und rasch antworten, ohne groß zu überlegen oder auch zu hinterfragen, was der, der Sinn der Frage ist. Aber... Es, es soll schnell gehen, es sollen spontane Antworten sein. Sie haben, wenn ich mir das anschaue, ja vier oder fünf Joker. Wenn Sie sagen, ich will mich jetzt nicht entscheiden zwischen den <lacht> zwei Dingen, dann können Sie sagen, weiter. Ähm, aber wir sind natürlich besonders stolz, wenn Sie es ohne schaffen.
2: Und Sorry. da geht es darum, was mir jetzt wichtiger erscheint, lieber ist...
0: Das ist Wie völlig okay. Ihnen überlassen. Ja. Dann kann man es im Nachhinein
2: noch gut interpretieren. Das ja, ist genau. So ist es. Ja, wir können
0: gerne noch die Zeit nutzen. <lacht> genau. Aber wir machen es eigentlich ganz schnell und ich starte einfach los. Linz oder Wien? Linz. Jku oder Wu? Jku. Jku oder Universität in Istanbul? Jku. Bier oder Wein? Wein. Lehren oder Managen? Managen. Analog oder Digital? Digital. ChatGPT oder selber schreiben? Selber schreiben. Kreativ oder analytisch? Analytisch. Mindeststudienzeit oder Studentenleben? Mindeststudienzeit. Work oder Life? Life. Karriere oder Familie? Familie. Freiheit oder Sicherheit? Sicherheit. Einzug oder Auszug? Einzug. Stadt oder Land? Stadt. Land oder Bund? <lacht> uh, weiter. Chat oder Telefonat? Telefonat. Zeitung oder E-Paper? E-Paper. Buch oder E-Reader? Buch. Sachbuch oder Belletristik? Belletristik. Hintergrundbericht oder Live-Ticker? Hintergrundbericht. Zug oder Flug? Uh, Zug. Intelligenz oder Disziplin? Intelligenz. Ordnung oder Chaos? Ordnung. Nummer sicher oder Risiko? Nummer sicher. Tradition oder Umbruch? Umbruch. Protest oder Pragmatismus? Praga Pragmatismus. Espresso oder grüner Tee? Espresso. Traunsee oder Gardasee? Traunsee. Kochen oder Auswärtsessen? Kochen. Auto oder Öffi? Öffi. Frühmorgens oder spätabends? Frühmorgens. Haus oder Wohnung? Wohnung. Aufbau oder Abbau? Hoffbar. Hörsaal oder Schreibtisch? Hörsaal. Optimismus oder Realismus? Optimismus. Das war ja, ein Joker. Sehr gut.
1: Und sehr schnell noch dazu.
2: Wenn, wenn Sie bei Bund, Land, noch EU dazu genommen
0: hätten, hätte ich EU sagen können. Die, die Ebene weiter habe ich dann tatsächlich nicht. Also wären es dann offenbar. drei gewesen. Ja, ja. Das ist natürlich unfair.
1: Ja. Sie haben vielleicht in diesem Spiel jetzt das ein oder andere Wort auch genannt oder sich für den einen oder anderen Begriff entschieden. Insbesondere ist mir aber im Kopf hängen geblieben, Sie haben sich bei Tradition oder Umbruch für Umbruch entschieden. Wir haben jetzt gemerkt in der letzten Zeit, insbesondere jetzt im letzten halben, dreiviertel Jahr, dass künstliche Intelligenz vielleicht doch etwas mehr in unseren Alltag eingreifen wird oder es vielleicht auch bereits tut, als wir glauben. Wie sehen Sie eigentlich aus Sicht der Universität, aber auch aus Sicht eines fachkundigen Professors, nenne ich es jetzt einmal, die letzten Entwicklungen der künstlichen Intelligenz oder meine ich jetzt gar nicht so die technische Komponente, sondern eher die Frage, wo sehen Sie die Rolle vielleicht der künstlichen Intelligenz in der Gesellschaft, jetzt nicht nur in Optimierungsproblemen, sondern in tatsächlichen Anwendungsfällen und wo, glauben Sie, können wir an der Hochschule, in der Lehre, in der Forschung künstliche Intelligenz anwenden? Also ich glaube,
2: Universitäten sind aufgefordert, sich mit dem Thema zu befassen und ich glaube, sich mit dem Thema positiv zu befassen, im Sinne, mit einer Offenheit an dieses Thema heranzugehen. Also ich bin der festen Überzeugung, dass Verbote oder zu sagen, jetzt gehen wir nur mehr auf handschriftliche Klausuren zurück, das mag in einigen Fällen sinnvoll sein, aber das kann sicherlich keine Gesamtstrategie einer Universität sein. Ich glaube, dass diese neuen Entwicklungen sehr viel an Potenzial haben. Für uns alle und auch für die Universitäten. Es ist für mich als Wirtschaftsinformatiker immer die Frage gewesen und das war immer das Thema der Wirtschaftsinformatik, wie kann man Informationstechnologie in vielfältigster Art verwenden, um insbesondere Organisationen, aber natürlich auch in weiterer Folge die Gesellschaft oder Individuen effizienter und effektiver zu gestalten. Und ich glaube, dass sehr viel Potenzial in diesen neuesten Entwicklungen ist, um uns zu helfen. Das heißt, uns zu helfen, uns Dinge abzunehmen, die wir vielleicht sowieso gar nicht so gerne oder mit so großer Motivation gemacht haben. Ähm, was meine ich damit? Es wird sicherlich Möglichkeiten geben, wo ähm, künstliche Intelligenz beispielsweise bei der Produktion von Texten uns unterstützt, erste Versionen erstellt äh, und ähnliches. Es wird aber weiterhin, und da bin ich der festen Überzeugung, unsere Aufgabe sein und unsere Aufgabe als Menschen auch sein müssen, hier Qualitätskontrolle, hier Überarbeitung vorzunehmen. Und das ist auch genau das, wo beispielsweise unsere Lehrenden auch solche Tools einsetzen können, in der Vorbereitung, in der Zusammenfassung. Aber, und das ist ganz klar, die Verantwortung für das Endergebnis liegt weiterhin bei Menschen. Zu sagen, das hat beispielsweise ChatGPT erstellt und ob das richtig oder falsch ist, dafür trage ich keine Verantwortung. Das ist meiner Meinung nach kein sinnvoller Weg. Und dasselbe gilt für die Studierenden. Wir werden uns als Universität, glaube ich, sehr genau überlegen müssen, was sind die Kompetenzen, die Absolventinnen und Absolventen jetzt und in Zukunft brauchen werden, wenn die Technologie so fortgeschritten ist, wie sie jetzt ist und sich wahrscheinlich auch noch weiter fortentwickelt. Was sind die Kompetenzen, die Absolventinnen und Absolventen benötigen werden. Und es wird aus meiner Sicht sein, mit solchen Tools zu interagieren, sie einzusetzen, sie zu verwenden, aber sie verantwortungsvoll zu verwenden. Und damit meine ich, sie auch zu hinterfragen, sie zu reflektieren, sie verbessern zu können, wo es notwendig ist und dann insgesamt
0: auch für das Ergebnis die Verantwortung übernehmen zu können. Jetzt ist das ja eine Entwicklung, die relativ frisch ist. Ja. Also zumindest ist das mein Eindruck. ChatGPT war von heute auf morgen da. Wahrscheinlich ist es nicht so, aber zumindest war es mein Eindruck. Und wie ich meine Abschlussarbeit geschrieben habe, hat es das noch nicht gegeben. Jetzt sagen Sie, es gibt die, die positiven Dinge, die daraus resultieren können. Die Frage ist, befürchten Sie nicht auch teilweise bei Studierenden einen Qualitätsverlust, wenn diese... Tools oder diese Open AI-Programme ja doch schon einiges können. Ja, da reden wir ja nicht drüber, dass die einfach irgendwas zusammenstoppeln. Da reden wir ja teilweise wirklich drüber, dass die qualitätsvolle Ergebnisse liefern. Mit einem äh, Professor gesprochen, ähm, der war so begeistert von der Arbeit eines Studierenden ähm, und dann sind leider drauf gekommen, ja, das hat alles ChatGPT äh, geschrieben, sogar äh, mit Quellen des Professors. Darum hat es den Professor so dacht. Ne? Ähm, also das ist schon die, die offene Frage auch, ist es nicht irgendwo die, die Gefahr eines Qualitätsverlusts, wenn diese Programme schon so viel können und wir in Wahrheit auch gar nicht mehr nachvollziehen können, was ist menschliche Leistung und was ist technische Leistung? Jetzt könnte ich zuerst einmal zynisch sein, wie Sie vorher gesagt haben, ist sichtlich die Qualität ja besser als
2: davor. Ja. Das ist aber, glaube ich, nicht generell der Fall. Ja. Sie haben sicherlich recht, man wird sich überlegen müssen, wo ist die Grenze, wo ist die Eigenleistung und deshalb ist ja genau die Frage, was sind eigentlich die Kompetenzen, die wir haben wollen. Ist es in Zukunft die Kompetenz, existierende Artikel sozusagen einfach zusammenzufassen? Das wird ChatGPT sicherlich sehr, sehr gut können. Oder ist es die Kompetenz, das auch zu reflektieren und selbst vielleicht, wir hatten auch das Thema Kreativität, glaube ich, in dem entweder oder kreativ vielleicht zu ergänzen. Und man wird sicherlich sich anschauen müssen, wie kann man diese Grenze ziehen von dem, was ein Tool gemacht hat und von dem, was die Eigenleistung beispielsweise des Studierenden ist. Es gibt schon ein paar Ansätze, sich zu überlegen, wie zitiert man ChatGPT wie weist man aus, welche Teile durch den Einsatz unterschiedlicher Tools entwickelt wurden. Zum Beispiel gibt es im Forschungsbereich schon seit Längerem, zumindest in einigen Bereichen, sogenannte Außer Statements, wo man genau angeben muss, wer von den Autoren einer wissenschaftlichen Publikation hat welche Tätigkeiten vollführt. Das Modell entwickelt, die Daten gesammelt, die Daten analysiert, geschrieben. Gibt es unterschiedlichste Rollen, die man sozusagen zuordnet. Und das Zweite, was ein interessanter Ansatz sein könnte, sich zu überlegen, ähm, stärker als bisher auch den Entstehungsprozess, beispielsweise von Arbeiten im Studienbereich, zu dokumentieren. Das heißt, klarer darzulegen, nicht nur das ist die fertige, sagen wir mal, Seminararbeit, sondern was sind Vorversionen, wo hat wer welche Entscheidungen getroffen, beispielsweise Schwerpunkte. Hat diese Entscheidung der Studierende oder die Studierende getroffen?
0: Äh, wurden die von einem Tool unterstützt und wenn ja, in welcher Weise? Jetzt, um vielleicht noch mal eben auch drüber zu gehen, jetzt kann man eigentlich ja sagen, die JKU oder eine Uni, die ist ja der Erforschung der Wahrheit auch irgendwo verpflichtet, ne, wenn man es jetzt ganz pathetisch ähm, formulieren will. Und letztens einen ganz guten Artikel dazu gelesen, wo drin gestanden ist, ne, was passiert denn eigentlich, wenn sich die Menschheit oder die Gesellschaft aufgrund von AI und aufgrund von, von künstlicher Intelligenz nicht mehr auf eine Wahrheit einigen kann oder auf eine Realität? Damit spüre ich auf ganz konkrete Beispiele an, ja, wenn wir an, an generierte Bilder denken, an generierte Tonbandmitschnitte. Letztens gehört im deutschen Fernsehen der Bundeskanzler Scholz aus Deutschland, der äh, über die Abtretung der Ukraine an Russland verhandelt, ist natürlich... Fake, ja, ist KI generiert, aber es hat täuschend echt geklungen. Und wo bewegen wir uns dahin, wenn wir von diesen Dimensionen reden, quasi alternative Realitäten, die dadurch irgendwie entstehen? Und was bedeutet es dann runterbrochen für eine Uni, wenn man sich eigentlich nicht mehr auf eine Datengrundlage einigen kann? Also,
2: da stecken sicher sehr, sehr viele und auch für die Forschung und auch für Universitäten interessante Themen drin. Und damit meine ich interessant, nämlich auch im Sinne der, der Forschung und der Weiterentwicklung. Und das Erste ist einmal die Datenbasis und die Datengrundlage dieser KI-Modelle, weil die meisten beruhen auf sehr großen, einer sehr großen Datenbasis, nämlich inwiefern man es schafft zu sagen, wo kommen, also wie kontrolliert man die Datenbasis Wer hat diese Kontrolle? Da stellen sich sehr große Fragen auch in Richtung Demokratie und wie sich unsere Gesellschaft fortentwickelt. Es stellt sich die Frage, ob wir es irgendwann schaffen, auch zu sagen, es gibt eine gewisse Nachvollziehbarkeit. Das heißt, warum liefert uns ein KI-Tool bestimmte Aussagen? Was ist die Quelle davon, um dann nachvollziehen zu können, wo kommt diese Quelle her? Ist sie vertrauenswürdig oder nicht? Das zweite Thema ist sicherlich, dass ich glaube, dass hier die Wissenschaft und wissenschaftliche Methodik, nämlich wie komme ich zu Erkenntnissen, gerade einen wichtigen Beitrag auch für die Gesellschaft leisten kann. Und unsere Studierenden müssen sich auch damit auseinandersetzen. Wie komme ich zu Erkenntnissen? Was sind Daten? Wie ziehe ich Schlüsse? Und all das, was daran hängt, das glaube ich auch in diesem Kontext einfach wichtig ist. Das heißt, was sind die Daten? Wo kommen sie her? Wie ziehe ich Schlüsse?
1: Vielleicht äh, ganz kurz auch die Frage, Sie haben jetzt gesagt, künstliche Intelligenz wird einen vielleicht noch einschneidenderen äh, Schnitt in unser Leben machen und wir werden sie im Alltag noch mehr verwenden als heute. Die Frage, wo verwenden Sie künstliche Intelligenz oder wo würden Sie sagen, da könnte man künstliche Intelligenz gut einsetzen, um die Arbeiten vielleicht auch in der Verwaltung einer Universität wirklich sinnvoll einzusetzen? Also
2: ich glaube, die Anwendungsmöglichkeiten sind sehr, sehr viel. Das geht, wenn diese Systeme ausreichende Zuverlässigkeit haben, geht es beispielsweise bis zur vielleicht Korrektur von Arbeiten. Das kann gehen in die Prüfung von Anträgen. Das kann gehen beispielsweise Anerkennungsanträge zu schauen, ob eine bestimmte Prüfung, die man zum Beispiel im Ausland absolviert hat, gleichwertig ist oder anerkennbar ist für eine bestimmte Prüfung, die wir hier haben. Das sind alles Dinge, wo man heutzutage Experten einsetzen. Hier können KI-Systeme wieder unterstützen, wobei ich jetzt die, hier die endgültige Entscheidung nicht KI-Systemen überantworten wollen würde, aber gewisse Prüfungsschritte, die dann von Menschen kontrolliert werden, sind sicher sinnvoll. Was zum Beispiel mich sehr freuen würde, ist eine Unterstützung bei der Planung meiner Termine oder meines Terminkalenders. Auch da kann eine künstliche Intelligenz eventuell lernen, was für Termine ich beispielsweise in welcher Abfolge, zu welchen Zeiten bevorzuge. Jetzt, jetzt mögen, es, mögen es blöde Beispiele sein, zu sagen, ein, ein Termin, der immer aus irgendeinem Grund länger dauert oder schwieriger ist, dann gefolgt von einem, der vielleicht etwas kürzer, entspannter ist. All diese Dinge könnten eventuell künstliche, intelligenzbasierte Systeme mit der Zeit erkennen und optimieren. Da gibt es übrigens auch schon Ansätze dazu. Ähm, all das sind mögliche Anwendungen, da gibt es viel, viel mehr. Also da ist, glaube ich, der Fantasie sind kaum Grenzen
1: gesetzt. Jetzt haben wir die letzten Minuten über eine disruptive Veränderung unseres Alltags und unserer Arbeitsweise gesprochen. Vielleicht einen Blick zurück. Sie sind jetzt rund 25 Jahre an Universitäten, haben gelehrt, haben geforscht. Wie hat sich Ihrer Meinung, Ihrer Meinung nach das Bild der Universitäten in der Gesellschaft aber andererseits auch die Stimmung vielleicht an den Universitäten verändert? Das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, dass Universitäten
2: immer noch und weiterhin beeindruckende, tolle und faszinierende Orte sind. Also es gibt kaum eine, einen Ort, eine Umgebung, wo man sich so intensiv einerseits immer wieder mit jungen Leuten, was eine spezifische Herausforderung, aber glaube ich ein großes Glück und ein großes Geschenk ist, auseinandersetzen kann. Junge Menschen ändern sich. Da gibt es genug an, an Wandel, mit dem man auch selber jung gehalten wird. Ich glaube, das ist ein herrlicher Aspekt der Universität. Und der zweite ist, dass man sich mit Themen intensiv auseinandersetzen kann. Seines Algorithmen der Künstlichen Intelligenz ist etwas völlig anderes und mit dem kann man sich intensiv auseinandersetzen. Ich glaube, deshalb sind Universitäten faszinierende Orte und werden, werden sie auch bleiben. Ich glaube, was sicherlich sich noch verstärkt hat. Was aber, glaube ich, gut ist, ist, dass Universitäten sich immer stärker öffnen, klarer öffnen, jetzt einerseits für unterschiedliche Gruppen von Studierenden, Studienwerberinnen und Studienwerbern, aber auch stärker zur Gesellschaft. Also das, das was Universitäten immer schon irgendwo getan haben, nämlich zur Gesellschaft beizutragen auf unterschiedliche Arten, wir haben das ja auch schon besprochen, dass das Universitäten, glaube ich, jetzt noch bewusster tun, und klarer diesen Auftrag, wir nennen es immer die Third Mission, angenommen haben und auch aktiver verfolgen. Das heißt beispielsweise Wissenschaftskommunikation, die Ergebnisse in die Gesellschaft zu tragen, zu kommunizieren, was hier passiert und nicht in dem, wie man immer früher immer gesagt hat, Elfenbeinturm zu leben. Ich glaube, das hat es auch früher so nicht gegeben, aber ich glaube, dass man sich dieser Aufgabe schon noch viel stärker bewusst geworden ist und die Zielgerichte verfolgt, verfolgt dass man es vielleicht vor 20, 30 Jahren gemacht hat.
1: Jetzt haben Sie ganz am Anfang der heutigen Folge über Menschen sozusagen im Zentrum der Universität gesprochen, haben jetzt auch wieder über die Öffnung der Universität gesprochen als Wissenschaftsstandard, als Bildungsstandard oder Ausbildungszentrum. Jetzt ist ja 2020 mehr oder weniger großes Ereignis passiert. Wir hatten Corona, die Universitäten haben eigentlich von heute auf morgen geschlossen, kann mich selber noch gut erinnern, in der Vorlesung gesessen und keiner hat eigentlich gewusst, wie geht es jetzt dann wirklich nächste Woche weiter. Wo sehen Sie vielleicht sogar den Vorteil dieser gezwungenen Digitalisierung und Veränderung der Universität und andererseits aber auch dieser neuen Arbeitsweise von Studierenden, von Forschenden, von Lehrenden? Wo sehen Sie da vielleicht die Vorteile, die uns Corona gebracht hat? Ich glaube, wir haben viel experimentiert, wir haben viel kennengelernt
2: und ich glaube, jetzt in einer Phase, wo man sagen muss, was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert. Also wir haben gesehen, dass die völlige Digitalisierung der Ausbildung einiges an Verlust gebracht hat. Eine Universität lebt auch von der Begegnung, sie lebt vom Diskurs. Aber wir haben andererseits auch gesehen, was es an, an technologischen Neuerungen gibt, die man vielleicht verwenden kann. Und jetzt muss man sich zielgerichtet überlegen, was übernimmt man, was betreibt man weiterhin und wo, sagt man, ist es ist wirklich dieser Nutzen des Diskurses und der persönlichen Begegnung
0: im Vordergrund. Ich mache jetzt einfach einmal einen ganz harten Schnitt. Welcher Student war denn Stefan Koch?
2: <lacht> ich glaube, ich war ein relativ einfacher Studierender, auch wenn ich nicht immer jede Lehrveranstaltung sofort positiv absolviert habe, muss man auch dazu sagen, aber ich war an sich ein, ein relativ äh, eher guter und schneller Studierender. Also ich glaube, ich habe meinen Lehrenden nicht sehr viel soll man
0: sagen, Arbeit abverlangt. Kummerbereitet. <lacht> genau, wenn man so sagen will. Sie haben zuerst noch was angesprochen. Ich möchte es noch ganz kurz, bevor wir dann schon langsam zum Ende kommen, ansprechen. Sie waren ja acht Jahre lang an der Universität in Istanbul mhm. und Sie haben gesagt, eine Uni hat auch einen gesellschaftlichen Auftrag. Unis öffnen sich, vor allem in, in Europa. Jetzt sehen wir natürlich in der Türkei, wer es medial mitverfolgt hat, ist im Bildern mit, mit der Wahl oder mit der Wiederwahl von Erdogan trotzdem ein sehr autokratisches Klima wieder. Wenn Sie zurückschauen auf Ihre Zeit, in, in der Türkei oder in Istanbul, war das damals bemerkbar oder ist das ein Thema, dass die Forschungsfreiheit dort schon sehr, oder dass die beeinträchtigt ist oder dass es auch nicht ist?
2: Also generell glaube ich, dass sich auf vielen Ebenen eine Situation dort äh, herausfordernder geworden ist, sagen wir mal so, das betrifft einerseits die Wirtschaft, man braucht sich nur Inflationsraten oder ähnliches anschauen. Ähm, gerade an der Uni, wo ich war, hat es, nachdem ich weggegangen bin, sehr viel an Diskurs darüber gegeben, dass mehr oder weniger direkt vom Präsidenten ein Rektor eingesetzt wurde Und es gibt seit einiger Zeit dort Proteste der Fakultätsmitglieder gegen die momentane Universitätsführung. Also ich habe keine direkte Wahrnehmung, aber ich weiß, dass sehr viele meiner ehemaligen Kolleginnen und Kollegen mit dieser Situation an der Universität sehr unglücklich sind, weil das, was wir als Universitätsautonomie begreifen, gerade an der Universität, wo ich war, von den Leuten nicht mehr so wahrgenommen wird. Haben Sie noch Kontakt zu Kollegen? Zu einigen Kollegen, ja. Kolleginnen und Kollegen, natürlich. Ich war, nein, nicht dieses Jahr, letztes Jahr war ich einmal mhm. wieder zu Besuch. Okay.
0: Ich glaube, wir haben einiges... Gehört und einiges besprochen. Danke vorerst einmal für Ihre Zeit und wir haben eine gute Tradition
1: in dem Podcast. Ja, zum Schluss dieses Podcasts möchten wir unseren Zuhörern noch etwas mitgeben. Also wenn Sie vielleicht ein Zitat, einen Spruch oder einen Gedankenfetzen gerade herumschwirren haben, immer her damit und wir wollen es dann den Zuhörern mitgeben.
2: Ja, Ich glaube, aus dem, was wir diskutiert haben, hat sich bei mir schon ergeben, dass man mit einem Optimismus in die Zukunft schauen kann und dass wir uns für alle Hörer freuen, wenn wir sie in welcher Form auch immer an der JK begrüßen dürfen, um gemeinsam an der Zukunft zu arbeiten.
1: Herzlichen Dank und alles Gute für eine neue Funktion. Vielen herzlichen Dank.
0: Danke für das Gespräch.